0: 懒得出去
1: ，在家看书
0: 。让我们一起展开
1: 阅读的冒险旅程
0: 。齐轩主持
1: ，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到阅读的天地。今天最开心的事情之一是，我们的两本选书不再是齐轩自言自语、自得其乐，而是请来的译者吴嘉恒。跟我们分享，第一本是《指挥家之心》，由经济新潮社出版，作者是马克·维格斯沃。他是英国当代指挥家，与一百多个管弦乐团合作过，也与许多全世界一流的乐团、乐手、独奏家、声乐家与指挥家共事。曾在维也纳金色大厅、纽约卡内基音乐厅、伦敦。皇家歌剧院、纽约大都会歌剧院登台，还曾为《卫报》《独立报》撰稿，也替英国广播公司 BBC 主持过一个六集的电视节目，灌入了肖斯塔高维契的交响曲全集，深受好评，并且在2017年获颁奥利佛奖的歌剧杰出成就奖。刚才您听到他跟一百多个管弦乐团合作过，会不会跟我一样的好奇，想说为什么指挥不是固定在一个乐团里呢？这也是这本书最引人好奇的地方。乐团里的指挥是古典音乐当中最一言可辨之人，这样的一个人人皆知的职业，却引发如此多的疑问是很少见的。比如说，乐团没有你，不是照样可以演奏的很好吗？音乐会的演出有没有你真的有差吗？乐手有在看你指挥吗？这些在选书单元里，我要请嘉恒来跟大家做更深入的分享。第二本选书是早安财经所出版的《巴赫无伴奏大提琴组曲》。你会说巴赫是谁啊？巴赫就是我们习惯称呼的巴哈。一样，先来介绍作者，加拿大知名音乐评论家艾瑞克·席柏林。大学的时候主修历史，曾经在蒙特罗公报等媒体当记者。2002年转战电视制作纪录片。这一本书是他的第一本书，出版以后一举拿下魁北克作家协会非文学类大奖。还有麦考斯兰所作文学奖等多项荣誉，同时被《经济学人》杂志评选为年度好书。马友友曾经说：“当我们困顿或悲伤，这一套组曲带给我们疗愈的力量。”某个秋天夜晚的音乐会上，作者着了迷似的爱上无伴奏大提琴组曲，决定展开一场巴赫音乐遗迹追寻之旅。所以，在这本书里面，你可以循着我还是习惯称为巴哈的音乐家，他精彩的乐曲走过人生的跌宕。当然，我们今天可以看到这么精彩的书，要很感谢我的好朋友吴嘉恒，政治大学公共行政系毕业，英国爱丁堡大学音乐硕士，游走媒体、出版、表演艺术多年，任职《天下》杂志、《时报》出版、《音乐时代》。远流云门舞集台中国家歌剧院，除了在大学授课，在台中古典音乐台担任主持人之外，也从事翻译。他的作品大多跟音乐有关，所以今天才会请他来跟我们分享。好，当然今天节目精彩之处不只在选书而已，一如以往，我们为您准备丰富的内容，那就来踏上旅程吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天很特殊哦，因为我们请到了两本选书的译者来跟我们现身说法。因为我觉得他们是第一手的，他们在讲的时候绝对比我自己唱独角戏来得好，而且有些是专业的知识，更需要译者来跟我们分享。这一本书里面的内容，那其中有一本就是我常常跟各位讲的，有些书因为它太好了，或是我觉得我自己实在没有资格讲它，就会在我的待介绍书的书柜里面放好久。我觉得很对不起这一本书。这是由经济新潮社所出版的《指挥家之心》，作者是马克·维格斯沃，译者是我的好朋友吴嘉恒。正好他自己送上门来，啊、對我就我觉得好开心。<笑>嗯、所以，要先请嘉恒来跟大家问好
0: 。奇轩好，还有各位听众大家好
1: ，很开心哦。距离上一次在节目当中听到嘉恒的声音已经有一段时间了。
0: 哎，现在都不要去算时间，
1: <笑><笑>真的。好，我今天选了两本选书，一本就是我刚才讲的《指挥家之心》，一本是。巴赫无伴奏大提琴组曲。那巴赫是谁呢？就是大家以前熟悉的巴赫。不过现在开始，你要习惯说他是巴赫。没有
0: 其实巴赫跟巴赫各有其主、嗯，因为每个人习惯的不一样、啊。有些人觉得巴赫好像比较接近他的巴赫的这个原始的发音，是但是有些人觉得巴赫比较好。所以对我来讲，哎，两个都可以。<笑>
1: 所以他不自己泄露年龄呢？
0: 不会不会，应该是不会泄露。<笑>你们除非你的莫扎特或莫差尔特、啊，对，以前叫、啊、的对以前还莫差尔特啊，然后贝多芬还有叫裴多文啊，那个都是很久以前的艺名，所以这个才会泄露年纪。
1: <笑>所以算起来我们还是很年轻的。对、嗯，呃，我想这两者比较起来，可能对我们一般的听众朋友来讲呢。巴哈还是比较贴近我们一点。我要先请嘉恒来跟我们讲《经济新潮社》的这个指挥家之心。第一个，他由《经济新潮社》出，我也觉得是比较讶异的
0: 。对，但是好像《经济新潮社》的总编辑好像喜欢音乐的，所以我也不知道为什么，对，就挑这样书，然后开始找译者。有时候人会问译者说：“这为什么要出这本书呢？”我想译者的答案都说：“我也不知道，我是要问出版社。<笑>”
1: 我要代表一般的大众，就是说我们在听古典音乐，或是说我们在聆赏古典音乐的时候，本来就是会有一段距离。那我们对指挥这一件事情，这本书也完全就是很开宗明义的提到，指挥是有必要的吗
0: ？对，因为这本书的书名已经在讲这件事情。但第一个要说，就如果要这比较这两本的话，巴赫那本书的作者是，但不是巴赫嘛？对，他是一个记者。所以，而且他本来跑的是流行音乐，然后后来呢，听了这个作品之后非常喜欢。所以，你可以说这个作者他其实更贴近一般的读者，他是从一般读者出来的。那《指挥家之心》这本书的作者本身就是一个英国的中生代的指挥，所以他等于是以一个音乐家的身份，然
1: 后来跟大家解释关于指挥的种种。嗯，对，其实不要说小时候了，就算到现在，我仍然会有疑问。需
0: 要有指挥吗？对，哎，这本书的书名叫《The Silent Musician》。那 “silent” 我们知道就是没有声音的。那的确就是在一个管学院的演出里面，每个音乐家都发出声音，但不是叫出来的声音，而是这个透过乐器。可是唯一一个没有发出声音，那就是指挥。所以这个书名已经点出了指挥家在这边。因为音乐既然是发出声音的话，那那个没有出声音的，应该没有必要嘛？对，没有价值。对，对对
1: 大家会有这样的疑虑、嗯。可是我看了这本书以后，当然后来我慢慢，呃，不管是用开玩笑的口气，或是自己去看影片，回想一下，我自己大概没有真正看过所谓的交响乐。可是当然是，比如说合唱。其实也需要，也需要指挥,要指挥。光是合唱就是完全是人生这一件事情，它仍然需要指挥。尤其是我可能比较熟悉的，或是我们听众朋友比较熟悉的，就是我们曾经请到原声童声合唱团到台东来演出。那我们都知道马校长他就是指挥，我们就会觉得说，可能交响乐的指挥是更重要的。甚至小时候我还听过一个笑话說，说小提琴啊、钢琴啊,啊拉得
0: 不好的、啊，吹得不好就去当指
1: 挥。不是,是不是不是不是这樣哦，这是这是嘉很告诉我的另外一个笑话了小提琴啊、大提琴啊，或是其他比较我们常看到的乐器啊，它就是持续在这个乐器当中在进行。可是当那个拔要不管它做一个很大的间奏，或是做一个结尾的时候，你想说那指挥的存在是不是要？叫他说不要睡着了，这是我们开的一个玩笑，当然不是这样。所以其实指挥，甚至是一个演奏或是一个乐团当中，他的地位到底有多重要？对，
0: 我们可以从几个方向来看。就是第一个事实，也像这本书的作者，他也提出，大家都知道，就是指挥的出现其实是蛮晚的事情。比如说在，在你今天如果回到巴哈那个时代的话，你跟他讲说指挥，他可能会不太 get 到你到底要讲什么意思，因为对他来讲。指挥不存在，因为所有的在台上的音乐家都要发出声音。那谁来控制整个场面呢？就是好像谁来控机呢？那大家就是那时候有可能是键盘手，因为键盘手像比如小提琴，我们不太可能一面拉一面指。那但是键盘有时候你可以还留单手在弹，还有发出声音，另外一只手你可能可以给一些 Q。这个指挥这个角色是大概到十九世纪才开始出现。那为什么会出现？其实就是随着乐团越变越大，所以你就出现了。越多的协调的工作，那这一点我们也可以从台湾有一个乐团叫做台湾 Connection， 他是这胡乃元老师来带领的。嗯、那他所强调就是，我们不要指挥，不要指挥，不是因为指挥不重要，而是的确在现在这种状况底下，你如果要用一个没有指挥的方式来演某首乐曲的话，其实那个音乐家要花的功夫是非常非常多的。所以也就是说，有指挥的话，其实可以让很多事情变得有效率。胡老师他之所以说不要指挥，因为他觉得有了指挥说，其实有时候乐手也会，也不是说偷懒，而是觉得我们就等指挥给我们决定就好了。他这边希望什么速度，那指挥说了算。那这样我们也可以很有效率的来。可是如果在 t a i w Connection 的话，就变成说乐手自己要来讨论。你觉得这边要这样的速度？那我觉得好像太慢一点，是不是可以快一点？可能有人觉得我觉得够快，我就望慢一点。那这时候就要花很多力气去沟通协调。所以从这一点，我们就可以知道，指挥的出现其实是让很多东西变得比较有效率，然后比较同整。因为在这个民主社会，有时候我们的讨论说：“好了好了，这个乐章听你的，啊，下个乐章可不可以听我的？”可能别人听都奇怪，这样好像没有个统一的性格。对，所以指挥在现在看，当然是有它的必
1: 要的。所以这本书，我们乍看之下会觉得他好像在谈音乐，可是深入的看，我觉得相当好看，因为他好像又谈论到人跟人的相处，或是刚才嘉恒提到，甚至呢，我觉得他由这个出版社来出，就好像不会奇怪了，因为谈到了管理这件事。情，是
0: ，对，我觉得这也是这个作者非常厉害。就是他身为一个指挥家，我觉得他有几层我，我可以把它整理一下。就是第一个，其实指挥是一个失业率很高的行业，因为你想想看，一个乐团他可能需要一二十个小提琴，可它只要一个指挥。然后呢，指挥通常到很老还在指挥，那这样年轻人要得到机会，其实相对来讲是比较困难的。我看了这本书，他特别提到这个面向，我才觉得哦，对哦，的确现在有很多那种指挥大赛，可是指挥大赛对于年轻指挥来讲，就算得到这个指挥大赛，说不定就有相应来的一些机会。但是如果他没有办法在，比如说一两年之内有一些新的发展的话，那么你今年得到首奖，明年又有一个新的首奖得主，我乐团我可能觉得。我就是要找新鲜的、啊，你是新科的得主我就找你来。去年的，如果你没有很好的 reputation 的话，可能他就其实得个奖又如何？所以我说，当指挥其实是一个，以这本书来讲，我觉得可以看到，那个作者很有危机意识。就是第一个，你我们刚刚说，从指挥大赛出来的也未必能够保证你的未来会很顺利，因为指挥的工作机会相对来讲不多。然后第二个。你站在这个指挥台上的时候，因为像比如说我们在台湾也会看到，呃，可能国家教育乐团，这次请了什么指挥来？这客席指挥，有人去形容说，这些乐团的乐手其实都像吃人的老虎一样，就是你今天指挥站上台去，你几分钟没有搞定这个乐团团员，他们觉得，我觉得你好像能力普通了。他们会欺负，会欺负那个指挥。所以这
1: 又颠覆我们的想法。我们觉得指挥好像是一领头的人，其实并不是这个样子。他也是
0: 领头的人，可是他也得要镇得住底下，因为他镇不住底下的话，就像冲浪，你看哇，冲浪选手在浪头好像很帅，对不对？他要能够驾驭得了浪，他驾驭不了浪的话，他就是被卷进去、被卷得昏头转向的那个人。所以指挥就是说，他要面对的是。怎么样很快的能够得到这些音乐家的信任？这个我觉得是一个高难度的管理工作。然后再来一点，他要面对社会大众，就这样子觉得我们需要指挥吗？他这个没干嘛，所以有人开玩笑在书里面讲，就是指挥干嘛？就是音乐开始了你就挥手，然后等到音乐停的时候你就不要
1: 动手，那你就指挥了。这样是他真的当然是他开玩笑哈，也是他的声望已经到可以开这个玩笑。我从来不知道说一本在讲指挥的书，我看起来会这么的好看，这么的有趣。真的很
0: 谢谢你、啊。对
1: ，虽然这本书已经出版一段时间，我希望各位听众，你有机会，就算是二手书，你还是应该去找这本书来看，因为它写的非常的有趣。你可以因为这个而去了解更多，不管是古典音乐，或者是我们统称音乐的世界。啊，当然要很谢谢。加很的翻译，我觉得
0: 也要这样讲，就是因为其实你也是译者。这本书哦，其实哎，我觉得翻译的书对我来讲都会有后悔的时刻，<笑>就是说翻译一半突然就啊，找不到标记。是
1: 没错，这个是
0: 对不对？对，这个、我们可以起共鸣。对，因为那时候一看就说哇，英国人，你知道英国人很讨厌是，我想你也知道，英国有时候那句子很喜欢写很长的句子，对不对？有时候一整段就一句。中文没有办法用这么长的长度来经营一个文具，所以如果我们翻译很多英国作者的时候，就要去重新 arrange 让他的句法能够切切切切。结果我这样拿这本书一看，哎，这个英国人的英文还蛮简单的，没有那么刁钻，所以我说，哎，好像应该……<笑>不是这
1: 样，重点还是嘉恒是一个非常适合翻译音乐的书的译者。那、嗯、这
0: 是另外一个，哦、不过我,我可以讲一下，就是刚才我要讲的意思，就是说。这本书第一个，呃，齐轩讲会比我更有说服力，就是说，因为我自己不能说啊，这本书很好看。那你说这本书好看，我也同意这样。再来就是，如果大家看这本中文书觉得还有意思的话，刚好有机会可以找到英文书来看的话，也可以看一看。因为这个英国人麻烦的地方，它的句子不是很难，可是有时候它的意义很丰富。对我觉得它非常会使用文字来沟通，所以有时候的困难就是。他的讲的意思我都懂，但但是怎么样把它变成中文
1: ？我常常在强调说，我们翻译的时候不能把每一本书都变成译者的书。可是我们译者是为为这本书服务，可是又不能失掉他原来的作者的独特的笔锋。这、就是今天。把这两本书放在一起介绍的原因，今天非常的开心，我们介绍两本关于音乐的书，而且是同一位译者，那不一样的出版社。第二本我们要介绍的是巴赫无伴奏大提琴族曲，这是由早安财经所出版的，而且它是旧书重出，我不知道您手边有没有它的旧版不过我想新版跟旧版还是会略有不同，至少。第一个名称就不同。我觉得近几年来，这是我很想要问贾恒的，因为我觉得贾恒不但是译者而已。大家不要误会，就是说译者是你懂英文，你就可以翻译，真的不是这个样子。而是如果你找到一个是这个专场的译者来翻的话，那他会更有味道，你读起来会更顺畅。在音乐的书，贾恒就是这么优秀的译者、欸，所以沒沒
0: 其实这不能不能这样讲，我会反驳。不行，不能玩、哦。不是，因为因为是这样，我觉得就是说，因为每本书没有一个人可以面对一本书说啊，这个作者所知道的东西我都知道了，因为你总是会碰到他到底在讲什么东西，他在讲的东西我好像以前没有接触过，或我不知道这件事，所以这个只是说，呃，对这个领域如果有所接触的译者，他的。犯错率有可能会降的比较低一点
1: 。我首先要请教的是，我的感觉好像这几年，这几年为什么巴哈好像成为显学？我这个感受是我自己的误解，还是嘉恒也觉得有这样的现象？你你为
0: 什么会什么迹象让你觉得说巴哈变成显学了？
1: 会不会是因为这几年我认识的比较多传统音乐界的朋友，比如说易凡天的美军，然后嘉禾也有几次的合作，好像最近大家会比较选择巴哈，所以我就比较常听到巴哈。哦，我觉得如果这
0: 样的话，有几个可能，但第一个就是巴哈，其实，在国外他被看中，我觉得是已经相当长一段时间，就基本上从十九世纪开始，然后二十世纪，其实我想在国外的音乐系，其实。就或爱乐者来讲，对巴赫都是非常的尊崇，也会常常听到他的作品。那但是如果其实这样讲，我想想，好像也有几分道理。就是这几年可能也有比较多的机会，会在舞台上面更常听到巴赫的作品。像比如说，除了云门之外，你说像连国台交，他都要演巴赫的 B 小调弥撒。那我觉得这个不是。交响乐团的传统的曲目，但另外一方面，我觉得也是跟演奏者有关，就是有越来越多演奏者，台湾的这些年演奏者一代，然后又有新的一代，其实去国外学他们的整个水准，我觉对是比可能老师那辈又更厉害。然后你说像巴哈的这个作品呢，像我就听过一位台湾的音乐家说、哦，巴哈作品很像 X 光，你有什么问题 ，X 光一照上去就知道了。所以。音乐家不敢随便弹巴因为你很容易露馅。啊，十九世纪的东西有时候很灿烂、很华丽，这样稀里哗啦就很容易混过去。巴哈不太好混，对，这就是
1: 比较专业了哈、嗯。然后这一本书是由艾瑞克席柏林所写的，他这一本书，你如果对巴哈很有兴趣的话，其实是你可以了解他的生平，了解他的一些很重要的曲目，甚至我这样比喻就是。我们节目当中，比如说我们介绍唐诗的书，里面就有说到，我们可能会觉得《唐诗三百首》，或是说我们觉得有一些诗是非常非常好的。可是透过最近的几本介绍唐诗的书，我们才知道，可能不是每一个诗人都像李白那么的幸运，他的诗被保存下来很多。那即便是李白，我们可能现在看到的也只是他十分之一的作品。即便是李白，那更不用说很多，可能只有流传五首、三首都是杰作。可是我们又会反过来想说，他既然这三首写得这么好，他不可能说其他三十首或三百首也写得不好啊，就会啊有一点怀想。那我自己看这一本书的时候也是这样子，因为里面有提到，其实八还是很多乐曲跟其他的作曲家一样，我们现在已经对，我们现在已经不知道了，嗯、对不对？可能拿
0: 去包猪肉这样。<笑>有啊，以前那个《送葬曲》就这样写啊，就是说那个去世之后，手稿可能就是离散，搞不好就是猪肉摊买去来包猪肉这样
1: 。所以，我们现在看的是一个伟大的音乐家，可是，在他的当代，他可能就是一个讨生活的
0: 乐师。对，因为我们大家现在把他特别像把他当成音乐之父，我其实一直觉得，或者说越来越觉得，就音乐之父是一个非常错误的称呼。因为当我们说什么是谁的爸爸的话，就比方说那个东西从他开始。可是巴赫他是一六八五年到这一七五零年，那如果他是音乐之父的话，那难道他之前没有音乐吗？其实不是，之前音乐其实，在欧洲来讲也是相当相当精彩了、嗯。所以他再怎么看都不会是音乐的爸爸。就德国人，我们可以理解德国人可能那个情绪，就是说哇，我们忽略这个人。那么久，然后居然发现哇，有这么精彩！然后那个心情很激动，为了要好像补偿他，就说啊，他是我们音乐的爸爸这样子
1: 。那德国人可以叫他爸爸，我们不要跟别人乱叫爸爸。我是觉得，<笑>除了这本书里面当然有提到以外，就是为什么他被埋没，然后又被发掘的最主要的原因是什么呢？是因为其实那时候音乐家大部分你要生活的好，你就是要为贵族服务嘛。那是不是因为大家会觉得说啊，他会去偷贵族所好？而去改变他的曲风，是因为这样，所以才忽略他吗
0: ？其实应该是说，从巴哈他在一七五零年去世之后，我们至少一个比较标志性的事件，那就一七八九年的法国大革命。所以巴哈其实去世之后，贵族社会甚至在一七八九年的革命之后还继续存在，所以贵族不会是那个关键所在，而是我们现在听巴哈的作品，特别如果我们要感受那种。力量的话，那就去听，比如说他的比较大型的作品，然后像管风琴的这些作品。刚好，我觉得在巴哈那个时候呢，欧洲出现了一些改变。这个改变，我们现在看起来会用工业革命来形容。工业革命固然是一个革命，可是它是跟前面衔接的。我的意思是说，像以这十八世纪中叶之前来讲，其实法国很多的。产业都已经在发展，它的经济就越来越好，然后很多的比较奢侈的消费品的制造，其实都是要满足这个越来越广大的世界。那只是刚好，可能在十八世纪中叶，粗心的说，我们其实可以用比较省力的机械的方式来生产。那这个事后我们回过头去看，说那是工业革命。但这个是一个连续的历程，而这连续历程它造成的影响，就是越来越多人他消费得起一些。很新奇、很 fancy 的这些东西，然后他们慢慢觉得说，那八的音乐听起来头很痛，然后很大，然后哇，听得耳朵很就是这样，头昏脑胀的。所以，我们比较喜欢单纯一点。你八不要给我什么四条声部在那边走，我们觉得很烦。你是不是可以给我简单一点，就是旋律，然后还有伴奏？其实那个时代已经越来越多人就喜欢听一些像这样的比较简化的作品。那这样有旋律跟伴奏。那会不会太单调？不会，你把音乐弄快一点，我们就觉得听起来很爽。对，所以是这种状况使得，事实上他们不是说只有忘记巴哈，而是整个时代就翻过了一页。所以那种老派的那做法，我们就觉得老 coco 嘛，对啊。所以巴哈是这样被忘记的。但是呢，再接下来，其实十九世纪整个社会变化经过了革命，好像觉得这个世界是不是变太快了？我们觉得要有一点历史感的东西啊。我们后我们又把那巴哈又挖出来。然后挖出来觉得哎、欸，这些美败，然后像比如说孟德尔颂那种，就是说他有结合了这个十九世纪浪漫的精神，但是他又回过头去把巴的东西搬过来，两个混起来一个新的东西，然后觉得哎、欸，这个东西听起来不错。不然的话，现在有些音乐听起来哇，心脏都被动北掉了、啊，那个太激动太吵闹了。我们希望有安静一点的东西。对，所以我觉得巴是在这样的状况底下，在十九世纪初再被人注意到，然后几乎从那个之后到现在。巴哈的热潮就没有断过了
1: 。今天非常非常谢谢嘉恒，听他的声音非常享受，听他的介绍，比我这个几乎是门外汉的分享来的好听太多，非常非常的谢谢嘉恒，然后希望他将来不断的有新作来跟我们分享更多关于音乐，尤其是。我比较不懂的，或者一般人比较需要，呃、其实没有，我觉得这
0: 两本书都是针对一般读者。是就是《指挥家之心》是一个音乐专业人士，但我觉得他蛮有诚意要跟一般读者做沟通。<笑>然后这本《巴赫五伴奏大提琴组曲》，他的作者就是一个记者，所以他更是善于怎么样把一个故事写到让一般的觉得，哎、欸，我好像不太了这个事情，看起来觉得哦，好像蛮有趣的，对。
1: 今天我们还是非常非常谢谢嘉禾，连我自己听了都非常的享受。然后最重要的是，各位亲爱的听众朋友，你要去找这两本书。我觉得先听听，不管在网络上搜寻或怎么样，先去听听巴哈的主曲啊，他的任何你熟悉的或不熟悉的曲子，我相信你会重新，或者是你会首次喜欢上古典音乐里面的巴哈。谢谢嘉恒，谢谢齐轩，也谢谢大家。